0: S Harabinom mám osobný súdny spor, hovorí čerstvá posila kandidátky SAS Václav Mika. Dobrý deň, pán Mika, vitajte v trende.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Povedzte, prečo ste sa rozhodli vstúpiť do parlamentnej politiky?
1: Tak to otvorene inmediazres. Presne. A, m- m- má to také dve polohy. Prvá poloha je to, že vekom skúsenosťou som dospal k tomu, že ak chcete naozaj niečo reálne zmeniť, tak tie zmeny sa dejú a rozhoduje sa politika. A Slovensko potrebuje zmenu. A druhá vec je to, že dospal som k tomu, že je tu strana, ktorá má neblízku hnotú orientáciu a strana na odborníkoch. No a pozval ma k rokovaniu.
0: Nedá mi nespomenúť, že presne o tejto potrebe zmeny dnes hovoril aj Štefan Harabín, ktorý oznámil, že bude voledným lídrom svojej novej strany vlast.
1: No, tak ďalší dôvod tu sedieť.
0: Je to pre vás dôvod, aby ste vstupovali do politiky? A,
1: tak minimálne, pretože so Štefanom Harabinom mám aj taký e, súdny spor, Máme nejaké peripetie, ktoré, ktoré vedú k tomu, že som presvedčený že treba tomu zdorovať.
0: Vy osobne máte súdny spor so Štefanom Harabinom?
1: Je tu spor, ktorý ešte z RTVS. Je to kauza pomerne známa nemočnú súdnej moci, kde RTVS odvolala proti teda, rozhodnutiu a pro, proti návrhu na mimosudnú dohodu a relatívne alebo zatiaľ veľmi úspešne.
0: Ale vy máte aj osobný súdny spor so Štefanom Harabinom?
1: Máme nejaké osobné veci, ale to je, to je mimo, mimo záznam.
0: Nepoviete bližšie, že Nie, čo nepovem, ide? Nepovem. Ani nepriblížite nejakým spôsobom, nemusíte hovoriť detaily, ale... Tak
1: Štefán, ale si ma vybral ako, ako taký cieľ z niektorých útokov, tak na to som aj reagoval.
0: Na sociálnych sieťach, myslíte?
1: Na tých svojich platformách, ktoré má. Ma...
0: Prečo ste sa rozhodli vstúpiť práve do farieb SAS a práve teraz, v tomto čase, keď sa SAS
1: štiepi? Tak moja osobná história je v tomto taká možno zvláštna, keďže nie som nepopísaný list. Ja som v zásade vstupoval do projektov, ktoré bod nemali nastavenú budúcnosť. To bol Radio Express, Zelená Lúka, takže nebol to východený chodniček. Do Markizy som vstupoval v čase, keď sa menili vlastnické vzťahy bolo to dosť zložité. A nakoniec z keď som prichádzal s môjim tímom, tak nebola tiež najlepšom stave, čo sa týka mediálnej výkonnosti, dôveryhodnosti.
0: Takže vás priťahujú projekty, ktoré nie sú v najlepšom stave ako SAS teraz momentálne? To,
1: to by som možno až, až taký samotrpiteľ nie som, že by som si to takto celé nastavil, ale je to súčasťou mojej osobnej histórie, tak sa mi to už stalo viackrát.
0: A nemrzí vás tak trochu, že by ste mali čiastočne nahradiť niektoré mená, ktoré teraz nedobrovoľne odchádzajú z kandidátky SAS, myslím ľudí okolo Ľubomíra Galka?
1: Tá úloha nemôže byť o tom, čo ma mrzí alebo nie, ale musím si vyhodnotiť to, ako som dostal ponuku, o čom sme rokovali a či dokážem priniesť pridanú hodnotu Sáske v tomto čase alebo nie. A na to odpovedia. V prvom rade členovia SAS, voliči, sympatizanti. a ja chcem preto urobiť maximum.
0: A ako vnímate vôbec celý tento spor, ktorý sa rozhorel medzi predsedom Richardom Sulíkom a ľuďmi združenými okolo, teraz sa oni si súdia, že demokratické jadro SAS? Ano.
1: Keby som to mal hodnotiť úplne zainteresovane, tak nemôžem, lebo som nebol zainteresovaný do tých vecí, ktoré tomu predchádzali. Ja verím Ríšovi Sulíkovi, že pevný líder má jasnú v názoroch, drží slovo a to je pre mňa podstatná spätná väzba. sa týka osudu ďalšieho... Tak predsa pre stranu je kľúčové roznutie kongresu, ktorý je najvyšší demokratický fenomén strany a ten rozhodne tak, ako to bude na konci dňa záväzné, platné, samozrejme pre mňa.
0: Neubávate sa, že ten rozkol v strane môže poškodiť SAS do takej miery, že by mala problém sa dostať do Národnej rady?
1: Ja nerád veci bagatelizujem alebo ich pouvažujem za nepodstatné. Je to vec, ktorá môže mať podstatný vplyv. Otázka je to, že ako tým okolo Ríša Sulíka dokáže presvedčiť nami voličov sa za nových voličov o tom, že má správnu cestu. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité práve tieto situácie, keď sa dnešným dňom ukazuje, že sa politická scéna na Slovensku výraznejšie polarizuje. To naozaj je nevyhnutné vytvoriť projekt, keď sa budú strany spájať, ktoré majú tie zdravé hodnotové veci spoločné.
0: Dostali ste nejaké ponuky aj z iných strán?
1: Nenazval by som to ponuky, rokoval som alebo som sa stretol. A s kým, povedzte? Tak to, čo bolo medializované, prezradím to, čo že Mirobe byla možno dva roky dozadu, Andrej Kyská, to boli osobné debaty, nebola to konkrétna ponuka, ale vedel som o základe strany o ambiciách. sedel som s Tomášom Drukerom, ale tam zauzaj žiadna ponuka nepadla, lebo nemám nejak nastavenie blízko takej lavicovej, alebo blízko lavicovej politickej scény. To je asi taký, taký, taká mapa, čo sa asi udialo. A to, že logicky poznám väčšinu politikov na Slovensku, to, že som v posledných voľbách 2017 na generovateľ RTV dostal vlastne podporu celej demokratickej opozície, znamená, že s tým ľudí sa mene zhovárať, až sa s nimi poznám
0: konkrétne, ale s Andrejom Kiskom od neho ponuka, neprišla, pretože...
1: Nie, nie, nenazval by som to ponukou. My máme vzťah, že sa spolu zhovárame a za začas sme sa stretli, ale vedel som o tom že za teda stranu, aké ale neponúkol mi nič konkrétne, tak ďaleko sme nezospeli spolu. Uh-huh. Tak som úplne uh-huh. korektní, tak toto to
0: Vy sa považujete sám seba za novú tvár, po ktorých je dnes v politike dopyt?
1: No asi nie, keď sa pozriem na moju osobnú históriu a na moje vek a skúsenosti, tak úplne novú tvár asi nebudem, to rozhodne nie. Ale keď sme to zobrali čisto technicky, tak som, nový, som môžem byť novým človekom v politike, samozrejme závisí od toho, ako, ako dopadne kongres a ako si získam dôveru, ale ako za novú tvár z pohľadu verejného života sa pořád nemôžem. A viete, že
0: ste ma teraz prekvapili touto úprimnosťou?
1: No tak, ale viete, no tak, viem sa pozrieť do zrkadla a som človek, ktorý si plne uvedomuje tým, že som v živote bol v mnohých projektov a v tých projektov, tak som urobil aj lepšie, horšie veci, ale som rád, keď ma budú ľudia hodnotiť podľa mojej práce, nie podľa toho, že niekto vytvorí nejakú, nejaký obrazom ktorý nie je, nie je reálny. A práve keď vás hodnotia ľudia podľa vašej práce, tak to je najlepšia spätná väzba, lebo to, že som v živote bol v čele mnohých projektov. Dnes je samozrejme osobnú históriu a ten človek musí čeliť.
0: A vy ste v minulosti sa stali riaditeľom RTVS aj vďaka hlasom poslancov za Smer. Neskôr vás otvorene podporoval smeracký minister kultúry Marek Maďarič. Trúfate si povedať, že táto skutočnosť vás politicky nepopísala?
1: pre tá parála. Takže 2012 voľba v Národnej rade aj spodporoval opozície. Niektoré hlasy, otvorene hlasy Smeru som už tedy nezostal. A 2017, po 5 rokoch práce, tohle, ako vizitku som dostal voľbu 2017 a tam som dostal všetky hlasy demokratické opozície. Dostal som ani jeden hlas, hlas smeru, ani jeden hlas Kotlebovcov.
0: Je pravda, že v tom 2017 sa už od vás odklonili, vlastne vtedy sa z vás zastával len Marek Maďarič, smer vás už odmietal podporiť, ale predsa len v tom 2012 časť opozície dokonca bojkotovala vašu voľbu, konkrétne to bolo KDH, Most, SDKU, dokonca SAS za ktorej farby teraz idete kandidovať. Daniel Krajcer ako bývalý minister kultúry za SIS vtedy tú vašu voľbu označil za, citujem, politickú frašku s cieľom ovládnuť verejnoprávne médiá a pravdepodobne aj nezákonný postup, čím náražal na, na ten spôr, Áno, ako pani vaša predchodkyňa Miloslava Zemková bola odvolaná, ešte o tom nerozhodol ústavný aby súd. My sme to
1: pomenovali zase otvorene tu na. Prirodzene, že to je politická cesta, ja sa s Danom dobre poznám, sme starí kolegovia a priatelia. Bolo to presne stanovisko, ktoré vychádzalo z toho, ako bola riaditeľka odvolaná, nie to, kto je osoba nového navrhovaného generáča. To sme si jasne vyjasnili. Takže ten postup bol politicky jasný a deklarovaný. Ale netýka sa primárne kompetencie mojej osoby, to si treba povedať.
0: To je pravda, že voči vám osobne, vašim kompetenciám nikto nenamietal, ale namietali, do toho, ne, namietali to, že ste vôbec išli do toho procesu, keď tam nebolo ešte celkom jasné, akým spôsobom na ústavnom súde skončí tá sťažnosť pani Dali. Nebolo to
1: ľahké rozhodnutie, to je pravda, ale nakoniec dnes neľutujem. Pretože som získal šancu pritiahnuť skvelý tím a za tých 5 rokov sa to verte zaplatilo, aj keď ten koniec nie je pretože... Tej voľbe som síce postupil do okolo, ale som jasne neuspel. Ale nakoniec som bol na to aj poviem, že odsudený, lebo som jediný z kandidátov vyhlásil, že ak by som dostal hlasy kotlebovcov, tak zvážim vôbec, že príjme mandát. Tým som sa úplne jasne vymedzil, ako môže vyzerať moja voľba z pohľadu nejakého politického vyjednávania alebo taktiky.
0: Ale ak by som ešte zostal v tom roku 2012 Vás, vám neprekážalo, že máte podporu aj strany Smer, voči ktorej sa dnes aj vtedy opozícia ostro vymedzovala?
1: Dávam jeden príklad. Ja som v roku 2012 nebol sa predstaviť v klube Smeru. Toto bol režim Maďariča. A to Potre- som sa
0: chcel spýtať v
1: 2017 som, som bol so svojím programom v klube SAS, ako v uh-huh. Takže pekná pára po 5 rokoch. Tam som v klube nebol a voľba bola viac menej v rukách v Maďaričach, s ktorým ma spalo, tož na sme kolegovia z televízie Slovenskej ešte pôvodne, A je o ňom známe, že veľmi trpel na témy slobody vernoprávnych médií, alebo vernoprávnych médií, v tom čase, keď som to s nimi ja riešil. Ale v 17. už som bol v klube SAS.
0: Takže vám neprekážalo, že máte hlasy smeru 2012? Pre mňa je
1: podstatných tých 5 rokov. Tá moja práca, nakoniec sedím tu v trende, kde som v roku 2017 dostal ocenenie manažerovka práve za prácu v Arktedras. Je to že... symbolické trocha.
0: No, je pravda, že neskôr mal Robert Fico voči vám výhrady. Konkrétne v roku 2016 vám dokonca napísal list, kde obvinil spravodajstvo RTVS z politicky tendenčného postupu. Vyjasnili ste si to niekedy osobne?
1: Viete, čo je na tom dôležité, že mi poslal list. A to sa ešte nie nestalo, aby premiér poslal človeku, ktorý bol vlastne ako keby kandidát list. To znamená, že aká bola naša komunikácia, keď mi poslal otvorenie list? Hovorili ste, Ja som s ním hovoril osobne veľakrát, pretože prirodzenie, keď prišiel do relácií, buď bráňujem do Pšinskému, do sobotných dialogov alebo do televízie, tak som sa stretával s politikmi. Ja som vlastne všetkých politikov akýsi spôsobom vítal v relácii. Ja, lebo to Áno, patrí.
0: viem, to je standardné. Iste, ja som skôr myslela na, na to, že mimo pôdy televízie, či ste sa niekedy... Nemáme tak osobný na... vzťah,
1: aby sme boli toho schopní a netýkame si.
0: Vy ste neskôr priznali, že ste sa stretli s Andrejom Dankom, ktorý vám osobne povedal, že vás nepodporí. To bolo pred tým rokom 2017. A vtedy ste zároveň pridali také hodnotenie, že Andreja Danka považujete za priamého človeka, čo sa vám páči.
1: Áno, mne to povedal, pamätám si to presne, mne to povedal, keď vychádzal z relácie a povedal mi, že nikdy ma nepodporí, že nikdy vás nepodporí. To je no, úplne jasne a to bolo fajn. Som sa vyhol akýmkoľvek takým nejakým manévrom, že či môžem alebo nemusím rátať z SNS, takže bolo to priame v tomto, tomto hodnotení, čo som hodnotil, konkrétnu vec, hmm. tú spätnú vec, bože mi to povedal priamo do očí, že ma život tie a nakoniec tie kroky, ktoré viedli k tomu, ako zoval RTV za veci, to len naplňali a povedal mi to priamo.
0: A inak by ste to ale, to, to hodnotenie by ste na neho univerzálne, že, že sa vám páči ako, ako To osoba. ako to
1: mne povedal, v kontekste toho, Dobre. ako to povedal no. mne. To bolo jasné.
0: To bolo jasné, iba takto. Keď ste v roku 2018 kandidovali na primátora v Bratislavi, tak ste uvádzali, že ste si väčšinu kampane financovali sám z vlastného vrecka. Bolo to koľko viac ako 200 tisíc? 243 tisíc. Vyspijete aj teraz na kampaň SAS? Je to
1: veľmi odlišný model financovania a je odlišná štruktúra a odlišný odlišný teda objem celkových prostriedkov, takže tá debata o tomto primáre nebola. Som na to pripravený. Treba povedať, že jednou z mojich veľkých výhod je tá ekonomická nezávislosť, to znamená, úspešne exist Rádia Express, exit z Markízy a v Siemi, kde sú malé akcie. Mi dávajú istú ekonomickú slobodu. Môže sa to považovať za politickú výhodu, ale nie je to len samonosná výhoda sama o sebe. Ale ja to za výhodu považujem, tože tá ekonomická nezávislosť, nakoniec je to aj téma verejnoprávnych médií, je veľmi dôležitá aj v politike.
0: Teda ste pripravení prispieť finančne na kampaň SAS?
1: Nemali sme o tom zatiaľ žiadnu debatu, ani nebol, ešte nie je čas na to, že sa bavili o nejakom tom modeli kampani ako také, ale keď bude to debata, tak budem pri stole.
0: Tak to môžem uzavrieť tak, že, že ste pripravení <coughs> prispieť.
1: Smluvy <coughs> <Prispieť. coughs>
0: asi nepoviete. Hlavne v kampani
1: strany je, sa deje úplne v inom móde ako kampaň kandidáta, čo sa týka transparentného účtu výdavkov a tak ďalej. A strana samozrejme vlastné prostriedky, tak je to úplne iný model a tá kampaň je oveľa širšia, takže sú to dva iné typy modelov financovania.
0: Ak teda budete teraz politik činný vo verejnom priestore... Tak. Ak, áno, ak. A ste pripravení na to, že budete musieť aj podrobnejšie teda rozkryť svoje majetkové a príjmové pozadie?
1: Ste to sa už stalo. Ja som ja podľahám zákonu, to znamená, ja mám majetkové priznanie, som podal Národnú radu. dokonca som sa zvára omeškal, takže som vás zniesol e, za to pokutu. Áno, už to robím, takže pre mňa to nie je zložité. Hlavne pre mňa to nie je zložité z toho titulu, že ja som mal príjmy tak reálne a v tom čase, keď boli, že sú historicky dokladovateľné.
0: V SAS budete tým
1: ne, lídrom vlastne
0: pre kultúru, preto ma zaujíma, či zdieľate názor Richarda Sulíka, že príleho migrantov z arabského sveta môže ohroziť slovenskú kultúru.
1: Najprv no, ja poviem také troška, to musím zastrešiť, lebo to je tiež troška výcamte z kontextu a toho nezazlievam. A s Richardom Sulikom sa poznáme sme, teda včera sme to diskutovali 18 rokov za tých 18 rokov sme to ešte bolo prede vstupom do politiky dávno pre vstupom do politiky sme mali šancu diskutovať o mnohých veciach ja som povedal, kde z modelov toho, že prečo si rozumieme je aj to, že pripúšťa iné názory a aj príklad SAS, aj, aj súčasný príklad kandidatórii o tom, že sú tam aj iné názory aj konzervatívnejšie, aj tie 15-ké ktorá včera bola predstavená a to je Richard Sulik, že vie prijať aj iné názory, ale zoma to, že či to je hodnotovo, odborne v poriadku. A to je pre mňa základ. Ja považujem agendu migrantov za legitímnu politickú agendu, preto jej rozumiem. Zatiaľ som nezaznamenal, že by to mohlo mať nejaký vplyv na kultúru ako tak, ako kultúru, ako instituciálnu kultúru, teraz myslím. Samozrejme, kultúra spoločnosti on sa mení.
0: samozrejme skôr, skôr kultúru spolo-
1: ako o tom takto... sa bude diskutovať. Príjomý dosah na kultúru to samozrejme nemá.
0: Veľmi dobre viete, ako som to myslela a... a chcem od vás vedieť, či sa stotožňujete z názormi Richarda Sulíka na, na hrozbu migrantov, ktoré sú pre neho veľmi autentické, ktorými sa nejako netají a ktoré, ktoré predstavuje dlhodobre.
1: Slovensko tej hrozbe nečeli, ale ja som aj nedávno šancu s tým politikom táliasku, ktorý patrí k tomu, tomu hodnotovo po smeru. A ten mi povedal, že úplne rozumie tomu a popolate sa ale v keď sa pozorú v Taliansku na niektoré štvrte, alebo niektoré mesta, alebo mestské časti, ako sa im pred očami menia. Na tú tému sme neboli pripravení a preto reakcia v Európe je niekedy dramatická. A pod to, čo sa dnes deje, je to polarizáciu európskej, európskej spoločnosti a politiky. Dá sa tomu rozumieť a tá téma naozaj nie je téma, ktorú treba hodiť na perifériu.
0: Dá sa tomu rozumieť, ale no, ak ju netreba hodiť na perifériu, ako by ste ju chceli uchopiť vy, alebo budete, ak budete poslancom Národnej rady, zaujímavá aké je vaše hodnotové vymedzenie v tomto smere. Či by ste tiež sa napríklad podpísali pod to, že Slovensko by nemalo za žiadnych okolností prijať ani jedného migranta.
1: Je to politicky veľmi seriózna, vážna téma a treba si povedať, že to, že aké to má konečné politické riešenie. Hej? Pre mňa, pre mňa ako tak, ja som patrým tolerantnejším pohľad mojej na politiku migrácie, lebo na Slovensku s tým nemáme reálnu skúsenosť. Mm. Ale treba sa poznať na tú situáciu kde tá skúsenosť je a treba sa vyvárať problémov, ktoré tam vznikli.
0: Malo by Slovensko prijať viac migrantov, byť solidárnejšie s týmito ľuďmi, alebo naopak?
1: No, Solidárnosť je vec, ktorú, ktorú mi je veľmi vlastná, ale musíme nezjať dôsledky tej solidárnosti. Vy to si mi plňujú... vôbec
0: neodpovedáte na moje priame otázky. Ja chcem len... Viete si to...
1: To, ja to, budem... to predstaviť, keď vieme, aké dôsledky to priniesie, že sme na to... či je na to spoločnosť pripravená. To je moja odpoveď.
0: Viete si predstaviť, že by sme mali Ať prijať
1: na to spoločnosť viac pripra... A vieme, aké to prinesie dôsledky. Za
0: akých okolností je na to spoločnosť pripravená?
1: E, chcem povedať, že ešte to veľmi prečasné o tom hovoriť, lebo... Myslím
0: mentálne alebo, alebo materiálne.
1: Nie. Aj mentálne aj materiálne. Samozrejme, my tu máme ešte vlastné sociálne problémy a veľké rozdiely, vieme, východ, západ ekonomická nestabilita v regiónoch. Nechcem zachádzať do detailov, len chcem nie. vysvetliť, že, že musíme si robiť najskôr poriadok doma a tie témy nemôžu byť nosné témy predtým, ako si, a to sa má v tom výborný program, ako sa venuje tomu, aby... Naša krajina, hospodárenie, ekonomika a verejné financie boli spravované lepšie.
0: Téma kultúry teraz vôbec nie je uvedená medzi prioritami SAS do volieb 2020. Preto ma zaujíma, či by ste mi vedeli povedať aspoň jednu zásadnú vec, ktorú by ste vy chceli presadiť ako tým líder pre kultúru.
1: V agendy 2020 v Rúžuke je téma kultúry. V tej... Témia, ale chcem to byť veľmi poňat to veľmi priamočiar takže čo sa teraz deje, bude veľmi aktuálny oblast slobody médií deje sa reálne to že sa regulujú tradičné médiá s tým absolútne nesúhlasím keď zdvojíme to, že máme právo aj na opravu máme právo aj na ospravedlenie je to, je to niečo, čo je v rozpore s tým, ako máme pozerná na slobodné médiá na druhej strane Máme tu absolútny rozvoj digitálnych platform, digitálnych médií, ktoré nie sú nejakým spôsobom regulované. A neviem, že ich treba regulovať, ale je veľmi dôležité nájsť v tom novom mediálnom svete, urobiť mapu, ako v skutočnosti vyzerá. My nevieme pomenovať, prečo je ten postfaktuálny svet tak silný, aký je. My nevieme pomenovať, prečo, odkiaľ ľudia presne čerpajú informácie. Máme posledný prieskum People to People od agentúry Focus, veľmi rýchlo, ale chcem, ktorý ukazuje, že aj pedagógovia čerpajú zdroje informácie, zdrojov, ktoré minimálne sú založené na faktoch.
0: Áno, veľká časť z nich by odpovedala. po čom
1: hovoríme tému vzdelávanie, mediálne vzdelávanie. To všetko sú témy, ktoré... A hlavne my sa nepozeráme na to, ako ten digitálny svet sa dramaticky vyvíja. Nám vzniká pravidelne nejaká nová a, platforma, ktorá prináša. Informácii... Ale
0: to riešenie mi povedzte, že akým spôsobom by ste teda chceli riešiť ten, tento stav, ktorý popisujete. Ak hovoríte, že by to nemala byť
1: vec. reguláciu a dať médiám, ktoré sú relevantné, faktografické lepšie podmienky na život a vedieť povinovať ten ďalší svet a vedieť vzdelávať a vedieť tam urobiť poriadok.
0: Naznačili ste v minulosti, že by ste chceli nejakým spôsobom zmeniť aj spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS. Poznával by sa vám ten model nezávislého zboru voliteľov, ktorý v roku 2017 neúspešne presadzoval Marek Maďarič ešte ako minister kultúrič. Voláme to kúžu? nemecký
1: model, lebo to nie je Maďaričový model, to
0: Marek Maďarič.
1: Sú je viacero takýchto modelov. Pre mňa sú oveľa spravodlivejšie a nezávislejšie a verejnoprávnejšie ako priamo v parlamente. A nakoniec to ukazuje to, že, že dnes vidíme to, že priama voľba v parlamente má dosah aj na mediálny obsah a spravodajstvo a nezávislosť, nestrannosť, nezaujatosť. To všetko sú fakty, ktoré dnes vidieť v právnych médiách. A druhá vec je to, že vidíme, a ja som nehovoril ešte o kultúre, ako o tvorivej kultúre. Vidíme zásahy do tvorivej kultúry. Nie som, teraz sa nebudem tvárieť ako poškodený, ktorý nedávno bol vymenený v Umelecké rade národného divadla, ale vidíme dnes záujmo reguláciu kultúry. Vidíme dnes aj to, že ako sa snažíme nasmerovať nejakú podporu kultúry a fondy. To je proste zásadná vec, ktorú treba ochraniť. Tvorivá štruktúra kultúry musí byť zachovaná. A ďalšia vec, som predseda správnej rady vysokej školy muzieckých umení. Vidím, ako aké obrovské množstvo talentov kreatívnych ľudí sa rodí a aká kultúra ich pojme, iba slobodná kultúra. To znamená... Možno to pomenúvam veľmi, veľmi zoširoka, ale tie problémy tu reálne sú. Ja nehovorím o nejakých virtuálnych problémov kultúry dnes.
0: Určite sú. Ja
1: Hovoríme som... o reálne, či je naša mm-hmm. kultúra, či sa vyvíja, tak, že má byť slobodnejšia alebo nie.
0: Chcela som počuť nejaký Treba z nejaký konkrétny legislatívny návrh, ktorý, nad ktorým premyšľate a ktorý by ste mohli, ak by ste boli zvolení, podporiť.
1: Absolutne jednoznačne, všetky fondy, fond kultúry, a akcionálne fondy musia byť absolútne eliminované za je zásahov z establishmentu. Nazvime to generálne establishment, nehovorím iba o ministrovi.
0: Pán Miká, ja vám ďakujem za rozhovor. To nám vám... tak rýchlo ubehlo. Áno, tak veľmi rýchlo, 20 minút je za nami.
1: Dobre, veľmi pekne ďakujem a pozdravím na divákov.
0: Želám vám všetko dobré, dovidenia. Ďakujem.